0: ശ്വദമ്മദൂരസൂലോ അമതു ഹനശ്ശേത അലഹദില്ല ഹിറ പിള്ളമീഹ യോമ ദീൻകുസ് ശ്രീരാ തുദീന
1: ഇന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ ബദ്രി സഹാബാക്കളെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ആദ്യമായി പറയാൻ പോകുന്ന ബദ്രി സഹാബി ഹസരത്ത് സുഹേബ് ബിൻ സിനാൻ റലാഹനു ആണ് ഹജ്രത്ത് സുഹേബിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് ചിനാൻ ബിൻ മാലിക് എന്നും മാതാവിന്റെ പേര് സൽമാ ബിൻ ഖയ്ദ് എന്നും ആണ് അതിലത്ത് സൊഹേബ് മോസിൽ ദേശക്കാരനായിരുന്നു അതിൽ സൊഹേബിന്റെ പിതാവോ പിതൃവ്യനോ പേർഷ്യൻ രാജാധിപനായ ഖുസ്രുവിന്റെ ഗവർണറായി നിയമിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഉബുല്ല എന്ന സ്ഥലത്ത് വരികയുണ്ടായി ഉബുല്ലായി അതായത് അത് ദജല എന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ബോർഡറിൽ വരുന്നൊരു പട്ടണമാണ് അത് പിന്നീട് ബുസ്ര എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അധിനിവേശത്തിനു ശേഷം ഹസ്രത്ത് സുഹേബിനെ അവർ തടവിലാക്കുകയും അങ്ങനെ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ അവർ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തു അബുൽ ഖാസിം മഹ്രിബിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഹജ്രത്ത് സൊഹേബിന്റെ പേര് ഉമേറ എന്നായിരുന്നു റോമക്കാർ സുഹേബ് എന്ന് പേര് വെക്കുകയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹജറത്ത് സൊഹേബിന്റെ നിറം വളരെ വെളുത്ത് ോ കുറവോ ആയിരുന്നില്ല അതുപോലെ ഇടതൂർന്ന മുടികളായിരുന്നു അദ്ദേഹം റോമക്കാരുടെ ഇടയിലായിരുന്നു വളർന്നു വലുതായത് അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വിക്ക് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു കൽബ് എന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തെ റോമക്കാരിൽ നിന്നും വിലക്ക് വാങ്ങുകയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വേറൊരു വ്യക്തിയും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു ഇരുകൂട്ടരും അദ്ദേഹത്തെ മക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് അബ്ദുള്ള ബിൻ ജദ്അൻ അദ്ദേഹത്തെ വിലക്ക് വാങ്ങുകയും തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സ്വതന്ത്രനാക്കുകയും ചെയ്തു ഭദ്രത്ത് സൊഹേബ് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ മരണം വരെ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം മക്കയിൽ താമസിച്ചു അപ്പോഴാണ് റസൂൽ കരീം സലി സ്വലമെ അള്ളാഹു പ്രവാചകനായി നിയോഗിച്ചത് ഒരു നിവേദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹജറത്ത് സുഹൈബിന്റെ മക്കൾ പറയുന്നത് ഭജറത് സുഹൈബിന് ബുദ്ധിയും ബോധവും വന്ന പ്രായത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം റോമ് വിട്ട് നാട് വിട്ടു പോകുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ മക്കീൽ എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായി അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ജദ്അന്റെ അഭയാർത്ഥിയായി അദ്ദേഹം താമസിച്ചു അബ്ദുല്ലാ ബിൻ മരണപ്പെടുന്നതുവരെ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം തന്നെ സുഹേബ് താമസിച്ചു ഹദർ മുസ്ലിംഹു ഇതേക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് റോമിൽ നിന്നും പിടികൂടപ്പെട്ട് വന്ന ഒരു ടിമയുണ്ടായിരുന്നു സുഹേബ് അദ്ദേഹം അബ്ദുല്ലാബിൻ ജദ്അന്റെ അടിമയായിരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം മോദിതനായി അദ്ദേഹം റസൂൽ കരീം സല്ലമിയിൽ വിശ്വാസം കൈക്കൊണ്ടു റസൂൽ കരീം സല്ല അലുസ്ലമിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് യാതനകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു ഹാർത്ത് മുസ്ലിം അതുഹാനുഹു ഇക്കാര്യം ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ സാന്ദർവികമായി വിവരിക്കുകയുണ്ടായി ഖുറാനിൽ വന്നിരിക്കുന്നു കാഫര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ ഖുറാൻ റസൂൽ കരീം സല്ലാസ്ലം അടിമകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് രചിച്ചത് എന്ന് അതിന് മറുപടി ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ അടിമകൾ മുസ്ലിം ആയതിനു ശേഷമാണ് അവർക്ക് യാതനകളും കഷ്ടതകളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ അവർ ഈ യാതനകൾ അനുഭവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണോ ഇസ്ലാം മതം ആശ്ലേഷിച്ചത് അതിനുവേണ്ടിയായിരുന്നു റസൂൽ കരീം സല്ലമെ സഹായിച്ചിരുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ആദ്യകാലത്ത് അവർ രഹസ്യമായ നിലയിലായിരുന്നു റസുൽ കരീം സുല്ലമിയെ സഹായിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് അക്കാര്യം പുറത്തുവന്നു തുടർന്നും അവർ സ്ഥൈര്യപൂർവ്വം നിലകൊണ്ടു ഒരുപാട് യാതനകളും കഷ്ടതകളും അനുഭവിച്ചു അതിനകത്ത് മുസ്ലിംഹു ഇക്കാര്യം വിവരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഈ ആക്ഷേപം വെറും പൊള്ളയായ ഒന്ന് മാത്രമാണ് റസൂൽ കരീംസ്ലമിയിലും അതുപോലെ അള്ളാഹുയിലും വിശ്വാസം കൈക്കൊള്ളുകയും അതുപോലെ സ്ഥിരചിത്തത പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തവരായിരുന്നു അവർ റസൂൽ കരീം സല്ലമിയിൽ നിന്നുമായിരുന്നു അവർ ഇസ്ലാം പഠിച്ചത് അതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ വഹിയിലും അവർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ സാന്ദർഭികമായി ഇക്കാര്യം ഹസർ മുസ്ലിം സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഹജരത് അമ്മാർ ബിൻ യാസി പറയുന്നു ഞാൻ സുഹേബിനെ ദാരു അറക്കമിന്റെ വാതിൽക്കൽ വെച്ച് കാണുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ റസൂൽ കരീം സല്ലു സ്വലം അകത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു താങ്കൾ എന്തിനാണ് വന്നത് സോയേബ് എന്നോട് തിരിച്ചും അതേ കാര്യം ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് റസൂൽ കരീം സല അലൈഹി സ്വലമയുടെ സവിധത്തിൽ ഹാജരായിക്കൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ഭാഷണം ശ്രവിക്കാനാണ് ഹജറത് സോയേബ് പറഞ്ഞു ഞാനും അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഹജരത്ത് അമ്മാർ പറയുന്നു പിന്നീട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് റസൂൽ കരീം സലഹസലമയുടെ സവിധത്തിൽ ഹാജരായി അപ്പോൾ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇസ്ലാം ആശ്ലേഷിച്ചു അന്ന് പകൽ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ തങ്ങി രാത്രിയായപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് രഹസ്യമായി പുറപ്പെട്ടു ഭദ്രത് അമ്മാറും ഭദ്രത് സൊയബും മുപ്പതിലധികം പേർ ഇസ്ലാം മതം ആശ്ലേഷിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇസ്ലാമിൽ കടന്നു ഹജരത്ത് അനസ് വിവരിക്കുന്നു റസൂൽ കരീംസ് അല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു ഇസ്ലാം മതം ആശ്ലേഷിച്ചവരിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ളത് നാലുപേരാണ് പറയുന്നു റസൂൽ കരീംസ് അല്ലാസ്ലം എന്നോട് പറഞ്ഞു അറബുകളിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ളത് താങ്കളാണ് റോമികളിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ളത് സുഹേബാണ് പാർസി വംശജരിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ളത് സൽമാനാണ് അതുപോലെ ഹബ്സുകളിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ളത് ബിലാലുമാണ് ഹജരത്ത് അബ്ദുല്ലാബിന് മസൂദ് വിവരിക്കുന്നു ആദ്യമായി ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ച ആളുകൾ റസൂൽ കരീം സലസ്ലമിൻ ശരീരത്ത് ഇറങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം സാദ് തുടർന്ന് ഹജത് അബൂബക്കർ ഹസത്ത് അമ്മാർ അമ്മാറിന്റെ മാതാവായ സൊമഅയ്യ പിന്നീട് ഹജർ സൊയേബ് അസത് ബിലാൽ അസത് മിഗ്ദാദ് എന്നിവരായിരുന്നു റസൂൽ കരീം സല അലൈഹി സ്ലമിക്ക് തന്റെ പിതൃവ്യനായ അബു താലിബിന്റെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ അബൂബക്കർ അല്ലുന് അതുപോലെ തന്നെ അബൂബക്കർ റല്ലുലാഹു അനഹുന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമുദായത്തിന്റെ സംരക്ഷണവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുത്തുബയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് നിവേദകന്റെ അഭിപ്രായം മാത്രമാണ് റസൂൽ കരീം സല്ല അലമിക്കും ഭദ്ര അബൂബക്കർ റലാൻഹുനും ഒരുപാട് യാതനകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ട് തുടക്കകാലത്ത് കുറച്ച് സംരക്ഷണം അവർക്ക് ലഭിച്ചുവെങ്കിലും പിന്നീട് അവർക്കും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നിവേദകൻ പറയുന്നു മറ്റുള്ളവരെ പുഷ്ടിക്കൾ പിടികൂടുകയും ഇരുമ്പിന്റെ മാർച്ചട്ടകൾ ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ പൊള്ളുന്ന വെയിലിൽ നിർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവരെ കൊടിയ പീഡനങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ നിർബന്ധം ചെലുത്തുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി മാത്രം ഇതിൽ നിന്നും വേറിട്ടു നിന്നിരുന്നു അത് ഹദ്രത്ത് ബിലാൽ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവനെ പോലും അള്ളാഹുവിനു വേണ്ടി വില വെച്ചിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്റെ സമുദായത്തെയും അദ്ദേഹം മറന്നുപോയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ അവർ പിടികൂടുകയും തെരുവു ചക്കന്മാരുടെ കയ്യിൽ അവർ അദ്ദേഹത്തെ മദീനയുടെ തിരുവോരങ്ങളിൽ വലിച്ചേഴ്ച്ചു കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ബിലാൽ അഹദ് അഹദ് അള്ളാഹു ഏകനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു എന്തായാലും ഈ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാവരും തന്നെ അനുഭവിക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവരും അവരുടെ ഈമാനിൽ അടിയുറച്ചു നിന്നു എന്തായാലും ഹജ്രത്ത് ബിലാലിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള നിവേദനമാണ് ഇത് ഹജറത് ബിലാലിന് ഒരുപാട് യാതനകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വന്നു മറ്റൊരു നിവേദനമുണ്ട് ഹജറത്ത് സുഹേബ് മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിൽ വളരെ ദുർബലനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു മക്കയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടിയ പീഡനങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നു ഒരു നിവേദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹജറത്ത് അമ്മാർ ബിന് യാസിറിന് എത്രത്തോളം കൊടിയ പീഡനങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തോട് ശത്രുക്കൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കുക പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതേ അവസ്ഥയായിരുന്നു ഹജറത്ത് സൊയേബിന്റെയും ഹജരത്ത് അബു ഫായിദിന്റെയും ഹജരത്ത് ആമിർ ബിൻ ഫോയറയുടെയും മറ്റു സഹാബാക്കളുടെയും ഈ സഹാബാക്കളെ കുറിച്ചാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരായത്തിറങ്ങിയത് തുമ്മ ഇന്ന റബ്ബക്ക ലില്ല ജാഹദു ഫസബറു ഇന്ന റബക്ക മിംബാദിഹ ലഹീം അതായത് കുഴപ്പങ്ങളിൽ യും അതിനുശേഷം ഹിജ്റത്ത് ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് ജിഹാദ് ചെയ്യുകയും സഹനം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തവർക്ക് അള്ളാഹു നിന്റെ നാഥൻ ഒരുപാട് പുറത്തു കൊടുക്കുന്നതിനും കരുണ ചെയ്യുന്നവനുമാണ് മറ്റൊരു നിവേദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്റത്ത് ചെയ്തവരിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആളുകൾ ഹജറത് അലിയും ഹജറത് സൊയബിന് ചിനാനും ആയിരുന്നു ഇത് റബീൽ മധ്യത്തിലുള്ള സംഭവമാണ് റസൂൽ അപ്പോൾ കുബായിൽ തന്നെയായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് മദീനയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു നിവേദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹജ്രത് സുയബ് മദീനയിലേക്ക് ഖിദ്രത്തിന് വേണ്ടി പോയപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം മുഷ്രിഖിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടർന്നു വന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം യാത്രാ സവാരിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി തന്റെ ആവനാഴിയിലുള്ള എല്ലാ അമ്പുകളും എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കുറെ സമൂഹമേ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളിൽ ഞാൻ ഒരു പ്രഗത്ഭനായ അംബേത്തുകാരനാണ് അള്ളാഹു ആണ നിങ്ങൾ എന്നിലേക്ക് എത്തുന്നതിനു മുമ്പ് എന്റെ പക്കലുള്ള എല്ലാ അമ്പുകൾ കൊണ്ടും നിങ്ങളെ ഞാൻ വധിക്കുന്നതാണ് എന്റെ വാളുകളും നിങ്ങളെ വധിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ നിരായുധനാകുന്നതുവരെ ഇത് തുടരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എനി ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സമ്പത്താണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് അത് എവിടെയാണുള്ളത് എന്ന് എന്നെ വിടുക അക്കാര്യം അവർ അംഗീകരിച്ചു അങ്ങനെ ഹജറത് സോയേബ് സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു റസുൽ കരീം സുല്ലാസ്ലമിതത്തിൽ അദ്ദേഹം ഹാജരായപ്പോൾ അദ്ദേഹം റസൂൽ കരീം സലമയോട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞു അങ് പറഞ്ഞു ഈ കച്ചവടം അലിയോ അബു യഹിയ വളരെയധികം ലാഭകരമാണ് നിവേദകൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഒരായത്തിറങ്ങി വമിൻസി ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് അവർ തങ്ങളുടെ ജീവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി കരസ്ഥമാക്കുവാനായി വിൽക്കുന്നു അള്ളാഹു തന്റെ ദാസരോട് ഒരുപാട് കരുണ് ചെയ്യുന്നവനാണ് ഒരു നിവേദനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഹജറത് സൊയേബ് മക്കിയിലേക്ക് ഹിജറത്ത് ചെയ്ത് പോയി റസൂൽ കരീം സുല്ലമയുടെ സവിധത്തിൽ ഹാജരായി അപ്പോൾ റസൂൽ കരീം സുലഹ് വസ്ലം കുബായിലായിരുന്നു അങ്ങയോടൊപ്പം ഹജറത് അബൂബക്കും ഹസ്രത് ഉമറും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പാകെ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ഈത്തപ്പഴം കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു ഹജ്രത്ത് കുൽസൂം ബിൻ ഹതമായിരുന്നു അത് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് യാത്രാ മധ്യേ ഹജറത് സുഹൈബിന് കണ്ണുരോഗം പിടിപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലവണ്ണം വിശക്കുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു യാത്രയുടെ ക്ഷീണവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഹജറത് സുഹൈബ് ഈത്തപ്പഴം കഴിക്കാനായി മുന്നോട്ടേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഹജറത് ഉമർ പറഞ്ഞു അലിയോ റസൂല്ല സുഹൈബിനെ നോക്കൂ അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണുരോഗം പിടിപെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഇത്തപ്പഴം കഴിക്കുന്നു റസൂൽ കരീംസ്ലം തമാശ രൂപ പറഞ്ഞു കണ്ണുരോഗം പിടിപെട്ടിട്ടാണോ നീ ഇത്തപ്പഴം കഴിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ കണ്ണാകട്ടെ നീര് വെച്ചിട്ടുമുണ്ട് അതിൽ നിന്നും വെള്ളം ഒലിക്കുന്നുമുണ്ട് ഹദർത്ത് സ്വയബ് പറഞ്ഞു എന്റെ കണ്ണിലെ രോഗം വരാത്ത ഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റസൂൽ കരീംസ് അല്ലാസ്ലം പുഞ്ചിരിച്ചു പിന്നീട് ഹജറത്ത് സൊയബ് ഹജറത് അബൂബക്കറിനെ നോക്കി പറഞ്ഞു താങ്കൾ എന്നോട് വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു ഹിജറത്ത് ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ എന്നെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് എന്നാൽ താങ്കൾ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടു പോയി പിന്നീട് അസുൽ കരീം സല്ലാമിയോട് പറഞ്ഞു താങ്കളും എന്നോട് കൂടെ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് വാക്ക് തന്നിരുന്നു എന്നാൽ താങ്കളും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി മക്കയിലെ കുറേശികൾ എന്നെ പിടികൂടുകയും തടവിലാക്കുകയും ചെയ്തു അവരിൽ നിന്നും ഞാൻ എന്റെ ജീവനും എന്റെ വീട്ടുകാരിയും രക്ഷിച്ചത് തമ്പത്ത് കൊടുത്താണ് റസൂൽ കരീംസ്ലാം പറഞ്ഞു ഈ കച്ചവടം വളരെയധികം ലാഭകരമാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹു ഈ ആയത്തിറയ്ക്ക് ജനങ്ങളിൽ ഒരു കൂട്ടുകാർ തങ്ങളുടെ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി കരസ്ഥമാക്കുവാനായി വിൽക്കുന്നു അവർക്കുമേൽ അള്ളാഹു കരുണൊരിയുന്നവനാണ് അതേബ് പറഞ്ഞു അല്ലയോ റസൂല്ല ഞാൻ ഒരു മുദ് അതായത് അര കിലോ ആട്ട മാത്രം യാത്രാ വിഭവമായി കരുതികൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അബ്വാ പ്രദേശത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ഞാനത് പൊഴിച്ചു ചുട്ടു റസൂൽ കരീംസ് അല്ലാമിയുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വന്നത് അതായത് ആ യാത്രയിൽ അത്രമാത്രം ഭക്ഷണം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഹജത് മുസ്ലിം ഹോത്രഹു ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു സുഹേബ് ഒരു ധനികനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു വ്യാപാരിയായിരുന്നു മക്കയിൽ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ധനികനാണ് അതുപോലെ സ്വതന്ത്രനാണ് അടിമയല്ല എന്നൊക്കെ ഇരിക്കെ കുറേഷികൾ അദ്ദേഹത്തെ തല്ലിത്തല്ലി ബോധം കെടുത്തുമായിരുന്നു റസൂൽ കരീം സലഹ്സ്ലം മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്രത്ത് പോയപ്പോൾ സൊഹീബും ഹിജ്രത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ മക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു നീ ഇവിടെ നിന്ന് സമ്പാദിച്ച സ്വത്ത് മക്കൾക്ക് പുറത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ നിന്നെ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നതല്ല സൊഹൈബ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ തന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പോകാൻ അനുവദിക്കുമോ അപ്പോൾ അവർ സമ്മതിച്ചു അവർക്ക് അദ്ദേഹം തന്റെ എല്ലാ സ്വത്തും കൊടുത്തു വെറും കൈയോടുകൂടി മദീനയിലേക്ക് പോയി റസൂൽ കരീംസുല്ലാമുടെ സവിധത്തിൽ ഹാജരായി റസൂൽ കരീംസ് അഹ് വസ്ലം പറഞ്ഞു അല്ലയോ സൊഹൈബ് നിന്റെ ഈ കച്ചവടം മുമ്പുള്ള എല്ലാ കച്ചവടത്തെക്കാളും ലാഭകരമാണ് അതായത് മുമ്പ് സാധനം കൊടുത്ത് പൈസ നീ നേടിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പൈസ കൊടുത്ത് നീ ഇമാൻ നേടിയിരിക്കുന്നു റസൂൽ കരീം സഹ്സ്ലാം ഹസ്രത് സൊയേബ് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറത്ത് ചെയ്തു പോയതിനു ശേഷം ഹജ്രത്ത് ഹാരിസ് ബിൻ സിമയുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെയും ഇടയിൽ സാഹോദര്യബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു ഹജ്രത് സുയേബ് ബദർ തുടങ്ങി എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും റസൂൽ കരീം സല്ലി സ്വലമയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹജറത്ത് ആയിസ് ബിൻ അമർ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഹജറത്ത് സൽമാൻ ഹജറത് സുയേബ് ഹജറത് ബിലാൽ ഇവരെല്ലാവരും ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലൂടെ അബു സുഫിയാൻ ബിൻ ഹറബ് കടന്നുപോയി ആളുകൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ വാള് ഇപ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ശത്രുവിന്റെ മേൽ പതിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഹജരത് അബൂബക്കർ അവരോട് ചോദിച്ചു ഒരു നേതാവിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇക്കാര്യം റസൂൽ കലീം സുല്ലാമക്ക് അറിയാനിടയായി അപ്പോൾ റസൂൽ കലീം സു അല്ലാസ്സലം പറഞ്ഞു അല്ലയോ അബൂബക്കർ താങ്കൾ അവരെ പ്രകോപിതരാക്കി എന്ന് തോന്നുന്നു താങ്കൾ അവരെ പ്രകോപിതരാക്കി താങ്കൾ അള്ളാഹുവിനെയും പ്രകോപിതരാക്കിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഹജരത്ത് അബുബക്കർ അവരുടെ അടുത്ത് തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ പ്രകോപിതരായോ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അള്ളാഹു താങ്കൾക്ക് പൊറത്ത് തെരുമാറാകട്ടെ ഹസ്രത്ത് സുഹേബ് വിവരിക്കുന്നു റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അല്ലോടൊപ്പം ഞാൻ യുദ്ധത്തിലുമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങ് ബയ്യത്ത് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങ് യാത്രാ സംഘങ്ങൾ പറഞ്ഞയക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങയോടൊപ്പം ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ യുദ്ധത്തിലും ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങയുടെ ഇടതോ വലതോ ആയിട്ട് ഞാൻ നിൽക്കുമായിരുന്നു മറ്റുള്ളവർ മുൻനിരയിൽ അപകടമുണ്ട് എന്ന് കരുതുമ്പോൾ ഞാൻ മുൻനിരയിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് പിന്നിരയിൽ അപകടം മടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പിന്നിരയിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു ഞാൻ റസൂൽ കരീം സല്ലം മരിക്കുന്നതുവരെ ഒരിക്കൽ പോലും അങ്ങയെ ശത്രുക്കളുടെയും എന്റെയും ഇടയിൽ ആക്കുന്ന ഒരവസരവും ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഹജ്രത് സോയബ് വാർദ്ധക്യത്തിൽ ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തന്റെ യുദ്ധ വേളകളിലുള്ള രസകരമായ സംഭവങ്ങൾ വിവരിക്കുമായിരുന്നു ഹജ്രത്ത് സുഹൈബിന്റെ ഭാഷ അജ്മി ആയിരുന്നു അതായത് അറബികൾ സംസാരിക്കുന്നത് ശുദ്ധമായ അറബി അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല സെയ്ദ് ബിൻ അസ്ലം തന്റെ പിതാവിൽ നിന്നും നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഹജ്രത്ത് ഉമറിന്റെ കൂടെ പോവുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഹജ്രത് സുഹേബിന്റെ ഒരു തോട്ടത്തിലെത്തി അത് ആലിയ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഉള്ളതാണ് ഹജ്രത്ത് ഹജറത് ഉമറിനെ കണ്ടതും എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അന്നാസ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഹജ്രത് ഉമറിന് തോന്നി അതായത് ജനങ്ങളെ എന്ന് വിളിക്കുന്നതുപോലെ ഹജ്രത് ഉമർ ചോദിച്ചു ഇയാൾ എന്തിനാണ് ജനങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിവേദകൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അടിമയുണ്ട് അയാളെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ആ അടിമയുടെ പേര് യോഹനസ് എന്നാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവിൽ വിക്ക് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അവിടെ അങ്ങനെ സംസാരമുണ്ടായി അതിനുശേഷം ഹസരത്ത് ഉമർ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ സുഹീബ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ നിന്നിൽ ന്യൂനത കാണുന്നത് അവ ഇല്ലെങ്കിൽ നിനക്കുമേൽ ഞാൻ ആർക്കും തന്നെ ശ്രേഷ്ഠത കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നില്ല ഞാൻ കാണുന്നു നീ സ്വയം അറബിയാണെന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ നിന്റെ ഭാഷ അജ്മിയാണ് നീ നിന്റെ കുലനാമം അബൂ യഹിയ എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ അത് ഒരു നബിയുടെ പേരാണ് നീ നിന്റെ സമ്പത്ത് ദുർവ്യയോഗം ചെയ്യുന്നു ഹദ്രസ് സൊയേബ് മറുപടിയായി പറഞ്ഞു ഞാൻ സമ്പത്ത് ദുർവ്യയം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എവിടെ ചെലവാക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നുവോ അവിടെയാണ് ഞാൻ ചെലവാക്കുന്നത് എന്റെ കൊലനാമത്തെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് റസൂൽ കരീം സലസ്ലം ആണ് അബൂ യഹിയ എന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതൊരിക്കലും തന്നെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല അതുപോലെ ഞാൻ അറബി ആണ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് റോമക്കാരുടെ ഇടയിലാണ് ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ തടവുകാരനായി കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവയുടെ ഭാഷ പഠിച്ചത് എന്റെ ബന്ധം നമർ ബിൻ കാസി എന്ന ഗോത്രവുമായിട്ടാണ് ഹജറത് ഉമർ ഹജറത് സുഹേബിനോട് ഒരുപാട് സ്നേഹം വെച്ച് പുലർത്തിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ വളരെ നല്ല ധാരണയായിരുന്നു എത്രത്തോളം എന്നാൽ ഹജറത് ഉമറിന് പരിക്കേറ്റപ്പോൾ അദ്ദേഹം വസീത്ത് ചെയ്തത് എന്റെ ജനാദ സുഹൈബ് നമസ്കരിപ്പിക്കണമെന്നും സമിതി ഒരു ഖലീഫയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരെ മൂന്ന് ദിവസം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ഇമാമത്ത് നിൽക്കണം എന്നുമായിരുന്നു ഹദ്രത്ത് സൊയബിന്റെ വഫാത്ത് ഷവാൽ മാസം മുപ്പത്തെട്ട് ഹിജിരിയിൽ ഉണ്ടായി ചില നിവേദനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് ഹിജിരിയിലാണ് വഫാത്ത് ഉണ്ടായത് മരണസമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് എഴുപത്തിമൂന്നായിരുന്നു വയസ്സ് ചില നിവേദനങ്ങളിൽ എഴുതു വയസ്സും എന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് മദീനയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ കവറടക്കിയത് അടുത്ത സാബിയുടെ പേര് ഹസ്രത് സാദുബിൻ റബി എന്നാണ് ഹസരത്ത് സാദുബിൻ റബിയുടെ ബന്ധം അൻസാറിന്റെ ഒരു ഗോത്രമായ ഹജ്രതിലെ ഒരു കുടുംബമായ ബനു ഹാരിസുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് റബി ബിൻ അമർ എന്നും മാതാവിന്റെ പേര് ഹസീല ബിൻ അൻബ എന്നുമായിരുന്നു ഹജ്രത് സാദിന് രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരാളുടെ പേര് അമ്രാ ബിൻ ഹസം എന്നും രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ പേര് ഹബീബ ബിൻ ത സെയ്ദ് എന്നുമായിരുന്നു ഹജറത്ത് സാദ് ബിൻ റബിക്ക് രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മകൾ ഉമ്മ സാദ് ഉമ്മ സയിദും എന്നും ഒരിടത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ യഥാർത്ഥനാമം ജമീല എന്നാണ് ഹജരത്ത് സാദ് ബിൻ റബി കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അക്ഷരാഭ്യാസം നേടിയിരുന്നു അക്കാലത്ത് അങ്ങനെയുള്ളവർ കുറവായിരുന്നു ഹജറത്ത് സാദ് ബനു ഹാരിസ് ഗോത്രത്തിലെ ഒരു നക്കീബ് ഒരു മേൽനോട്ടക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഹജരത്ത് അബ്ദുല്ല ബിൻ റവാഹിയും ആ ഗോത്രത്തിൽ നക്കിബായി ഉണ്ടായിരുന്നു ഹജറത്ത് സാദ് ഒന്നാമത്തെ അക്ബാബയ്യത്തിലും രണ്ടാമത്തെ അക്ബാബെയ്യത്തിലും പങ്കെടുത്തിരുന്നു മദീനയിൽ ഹിദർത്ത് ചെയ്ത സമയത്ത് റസൂൽ കരീം സല്ലാഹലം ഹജറത് സാദിനെയും ഹജ്രത്ത് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫിനെയും ബന്ധത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു സഹി ബുഖാരിയുടെ ഒരു നിവേദനത്തിൽ ഹജ്രത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് വിവരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ മദീനയിൽ വന്നപ്പോൾ റസൂൽ കരീം സല്ലാ വസ്ലും എന്നെയും സാദ് ബിൻ റബിയെയും സഹോദര ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തി ഞാൻ സാധുബിന് റബീനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അൻസാറുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ധനികനാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എന്റെ സമ്പത്ത് പകുതി നിനക്ക് തരാം അതുപോലെ എനിക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ട് താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളെ എടുത്തു കൊള്ളുക ഞാൻ തലാക്ക് നൽകാം അതുപോലെ ഇദ്ദ കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾക്ക് അവര് വിവാഹം ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഹജറത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹജറത്ത് അസാദിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എവിടെയാണ് കച്ചവടങ്ങൾ നടത്തുന്ന മാർക്കറ്റുള്ളത് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു തരിക ഹജറത്ത് അസാദ് കെൻക എന്ന പറഞ്ഞു അത് മനസ്സിലാക്കിയ ഹജരത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തന്നെ അവിടെ പോയി പനീറും ഘിയും വാങ്ങിച്ചു അതുപോലെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അദ്ദേഹം മാർക്കറ്റിൽ പോയി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഹജരത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ കുങ്കുമത്തിന്റെ അടയാളം ഉണ്ടായിരുന്നു റസൂൽ കരീം സല അഹ് വസ്ലമിയുടെ സവിധത്തിൽ ഹാജരായപ്പോൾ റസൂൽ കരീം സലഹ്സ്ലമേക്ക് മനസ്സിലായല്ല എന്താ കാര്യമെന്ന് സാധാരണ നിലയിൽ കുങ്കുമം ഉണ്ടാകുക പുതുതായി വിവാഹം കഴിച്ച ആളുകളുടെ മേത്താണ് അപ്പോൾ റസൂൽ കരീം സല്ലു വസ്ലം ചോദിച്ചു താങ്കളുടെ വിവാഹം നടന്നു അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു അതെ അപ്പോൾ റസൂൽ കരീംസല്ലാസ്ലം ചോദിച്ചു ആരുമായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അൻസാറിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുമായി അപ്പോൾ അങ്ങ് ചോദിച്ചു എത്രയാണ് മഹർ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു കിഴി സ്വർണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിഴിയുടെ അത്ര സ്വർണം കൊടുത്തു റസൂൽ കരീംസ് അല്ലാസ് വസ്ലം പറഞ്ഞു വലീമ നടത്തുക അത് ഒരു ആടിനെ അറുത്തായാലും ശരി അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ കഴിവനുസരിച്ച് വലീമ നടത്താൻ വേണ്ടി അങ്ങ് ഉപദേശിച്ചു ഹദ്രത്ത് സാധുബിന് റബിയ ബദറിലും ഒഹദിലും പങ്കെടുത്തു ഒഹദ് യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദ് ആകുകയുണ്ടായി ഒഹദ് യുദ്ധത്തിന്റെ ദിവസം റസൂൽ കരീം സല്ലം പറഞ്ഞു എനിക്ക് സാദിനെ വിവരം ആരാണ് നൽകുക അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞു ഞാൻ വിവരം നൽകാം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം യുദ്ധമൈതാനത്തിലേക്ക് പോയി അവിടെ വധിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഹദ്രത് സാദിനെ ആ വ്യക്തി കണ്ടു അദർ സാദ് ചോദിച്ചു താങ്കൾ എന്ത് കാര്യത്തിലാണ് വന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു റസൂൽ കരീം എന്നെ താങ്കളുടെ വിവരം വേണ്ടിയാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹാദർ സാദ് പറഞ്ഞു റസൂൽ കരീം സല്ലു സവിധത്തിൽ എന്റെ സ്ഥലം എത്തിക്കണം റസൂൽ കരീം സ്വലമയോട് പറയണം എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് കുന്ത മുനകളുടെ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് ഞാനുമായി പോരിട്ടവരൊക്കെ നരകത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അതായത് എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്തവരൊക്കെ മരിച്ചു അതുപോലെ എന്റെ സമുദായത്തോട് പറയണം റസൂൽ കരീം സലസ്ലം ഷഹീദാവുകയും നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പോലും ജീവനോട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്താൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കാർക്കും തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ സവിധത്തിൽ ഒരു ന്യായീകരണവും നടത്താൻ സാധ്യമല്ല പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയ വ്യക്തി ഹജരത്ത് അബീബിന് കാബായിരുന്നു ഹജറത്ത് സാദ് ഹജരത്ത് അബീബിന് കാബിനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ സമുദായത്തോട് പറയണം നിങ്ങളോട് സാദുബിൻ റബി പറയുന്നു അള്ളാഹുവിനെ ഭയക്കുക മറ്റൊരു നിവേദനത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾ അക്ബ രാത്രി റസൂൽ കരീം സല്ലുസലമയോട് ചെയ്ത വാഗ്ദാനം ഓർക്കുക അള്ളാഹു റസൂൽ കരീം സല്ലു വസ്ലമിയുടെ അടുത്ത് കാഫിരി എത്തുകയും നിങ്ങളിൽ ഒരാളുടെ പോലും കണ്ണ് തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയും അതായത് ഒരാൾ പോലും ജീവനോട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്താൽ പിന്നെ അള്ളാഹുവിനു മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ന്യായീകരണവും ഉണ്ടാകുകയില്ല ഹദ്രത്ത് അബി ബിന് കാബ് വിവരിക്കുന്നു ഹദ്രത്ത് സാദിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ച് ഒഫാത്തായി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് പരിക്കേറ്റിരുന്നു ഞാൻ റസൂൽ കരീം സല്ലമയുടെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു സംഭാഷണം കേൾപ്പിച്ചു അവസ്ഥ വിവരിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം ചെയ്തായെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ റസൂൽ കരീം പറഞ്ഞു അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ കരുണ ചൊര്യുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവിതത്തിലും മരണശേഷവും അള്ളാഹുവിന്റെയും അവന്റെ റസൂലും ആഗ്രഹിച്ചു ഹജ്രത്ത് സാദ് ബിൻ റബിയും ഖാരിജ ബിൻ ഒരേ ഖബറിലാണ് മറവാടപ്പെട്ടത് ഹജറത്ത് സാഹിബ് ജാദ മിർജ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാബ് ഹജറത്ത് സാദിന്റെ ഷാദത്തിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു റസൂൽ കരീം സല്ലാസ്ലമും യുദ്ധമൈതാനത്തിൽ പോകുകയുണ്ടായി ഷോഹദാക്കളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി ആ ദൃശ്യം അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഹൃദയ ഭേദഗമായ ദൃശ്യമായിരുന്നു യുദ്ധം അവസാനിച്ച ശേഷം റസൂൽ കരീം സല്ലു അലുസലമേക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും അങ്ങ് യുദ്ധമൈതാനത്ത് പോയി ഷൊഹതാക്കളുടെ മൃതദേഹം പരിശോധിച്ചു അവരെ എപ്രകാരമാണ് മറവാടേണ്ടത് അതുപോലെ പരിക്കേറ്റവരെ എങ്ങനെ നോക്കണം എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപദേശിച്ചു എന്തായാലും ആ ദൃശ്യം അവിടെ കൂടിയിരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഭയാനകവും അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും രക്തം വാർന്നു പോകുന്ന നിലയിലുള്ളതുമായിരുന്നു എഴുപത് മുസ്ലിങ്ങൾ മണ്ണിലും ചോരിയിലും കുളിച്ചുകൊണ്ട് ആ മൈതാനത്ത് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അറബുകളുടെ പ്രാകൃതമായ സമ്പ്രദായമായ മുസ്ല എന്ന ഭയാനകമായ ദൃശ്യം അവിടെ അരങ്ങേറുകയുണ്ടായി അതായത് അവർ ഷഹീദായവരുടെ മുഖം വികൃതമാക്കി അവരുടെ അവയവങ്ങൾ ഛേദിച്ചു അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു ആ മരണപ്പെട്ടവരിൽ ആറുപേർ മാത്രമേ മുഹാജരിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരേക്ക് അൻസാരിങ്ങളായിരുന്നു കുറേഷും ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേർ അവിടെ മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി റസൂൽ കരീംസുലഹസ്ലാമിയുടെ പിതൃ സഹോദരനും മുലകുടി ബന്ധത്തിൽ സഹോദരനുമായ ഹംസ ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലുബിന്റെ മൃതദേഹവും അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടപ്പോൾ കരീം സലസ്ലം സ്തബ്ധനായി പോയി കാരണം അക്രമകാരിയായ ഹിന്ദ് അതായത് അബൂ സുഫിയാന്റെ ഭാര്യ ആ മൃതദേഹത്തെ അതിദാരുണമായ നിലയിൽ വികൃതമാക്കിയിരുന്നു കുറച്ചു അങ്ങ് മൗനം പാലിച്ചു അവിടെ തന്നെ നിന്നു അങ്ങയുടെ മുഖത്ത് ദുഃഖവും കോപവും നീളിച്ചിരുന്നു ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് അങ്ങ് ചിന്തിച്ചുപോയി ഈ മക്കയിലെ പ്രാകൃതരായ ആളുകളോട് അവരുടെ തന്നെ രീതിയിൽ പെരുമാറണം എന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ബോധം വരികയുള്ളൂ എന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് പാഠം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് ആ ചിന്ത ഉപേക്ഷിച്ചു സഹനം കൈക്കൊണ്ടു അതിനുശേഷം വസു കരീം സല്ലാം മുസ്ല എന്ന സമ്പ്രദായത്തെ അതായത് മുഖം വികൃതമാക്കുകയും അതുപോലെ മൃതദേഹത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ ഖണ്ഡിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ സമ്പ്രദായത്തെ ഇസ്ലാമിൽ എന്ന നീക്കുമായി നിഷിദ്ധമാക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ശത്രു എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും മാർഗമാണ് അവലംബിക്കേണ്ടത് അങ്ങയുടെ പിതൃ സഹോദരിയായ സഫിയ ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബും തന്റെ സഹോദരനായ ഹംസയെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അവരും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ദുരവസ്ഥ കേട്ടുകൊണ്ട് മദീനയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു അവിടെ എത്തി റസൂൽ കരീം സലിസ്ലം അവരുടെ മകനായ ജുബേർ ബിൻ അവാമിനോട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ താങ്കളുടെ മാതാവിനോട് പറയുക െ കാണരുത് എന്നാൽ ആ സഹോദരിക്ക് തന്റെ സഹോദരനോടുള്ള സ്നേഹം അങ്ങേയറ്റമായിരുന്നു മകൻ പറഞ്ഞു ഹദ്രതംസയെ കാണരുത് എന്നാൽ അവർ കാണാൻ നിർബന്ധം പിടിച്ചു ഞാൻ വാക്കുതരുന്നു ഞാൻ ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ അലമുറ അങ്ങനെ അവർ പോയി തന്റെ സഹോദരന്റെ മൃതദേഹം കണ്ട് ഇന്നാലില്ലാഹി വൈന്നാലി റോജോൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നിശബ്ദയായി തുടർന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു സുരേഷ് മറ്റു സാബാക്കളുടെ മൃതദേഹത്തോടൊപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു പെരുമാറിയിരുന്നത് റസൂൽ കരീം സല അസലമിയുടെ പിതൃ സഹോദരിയുടെ മകനായ അബ്ദുല്ലാ ജഹഷിന്റെ മൃതദേഹവും ഇതുപോലെ വികൃതമാക്കിയിരുന്നു റസൂൽ കരീം സലഹ്സ്ലം ഒരു മൃതദേഹം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത മൃതദേഹത്തിലേക്ക് പോകും തോറും അങ്ങയുടെ മുഖത്ത് ദുഃഖം നെഴലിച്ചിരുന്നു ഏകദേശം അതേ സന്ദർഭത്തിലാണ് റസൂൽ കരീം സാഹു വസ്ലം പറഞ്ഞത് താതുബിന് അൻസാറിനെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും വിവരം കൊണ്ടുവരിക അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഷഹീദായോ എന്നറിയില്ല കാരണം യുദ്ധവേളയിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം ശത്രുക്കളുടെ കുന്തമുനകൾക്ക് ഇടയിൽ പുടുങ്ങിയിരുന്നു റസൂൽ കരീംസ് അഹ്ലമയുടെ കൽപന കേട്ടപ്പോൾ ഒരു അൻസാരി സഹാബിയായ അബി ബിൻ കാബ് യുദ്ധമൈതാനത്തിലേക്ക് പോയി അവിടെ സാദിനെ തെരഞ്ഞു എന്നാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അവസാനം ഉറക്കെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി സാദിന്റെ പേരെടുത്ത് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ ഒന്നും തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല നിരാശനായിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കരുതി റസൂൽ കരീം അസ്ലമിയുടെ പേരെടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിലോ അതുകൊണ്ട് റസൂൽ കരീംസലമിയുടെ പേരെടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉറക്കെ വിളിച്ചു അല്ലയോ സാദിബിന് റബി താങ്കൾ എവിടെയാണ് എന്നെ റസൂൽ കരീം സലാഹുസ്ലം താങ്കളുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചതാണ് ആ ശബ്ദം കേട്ടതും താതിന്റെ മൃതപ്രായമായ ശരീരത്തിൽ ഒരു വൈദ്യുതി തരംഗം കണക്കി ജീവൻ പ്രവഹിച്ചു ആ ശവകൂമ്പാരത്തിനിടയിൽ പാതി ജീവനായ അദ്ദേഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു റസൂൽ കരീം സലാഹ്സ്ലമിയുടെ പേര് കേട്ടതും ായി വളരെ പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ മറുപടി ലഭിച്ചു ആരാണത് ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട് അബിബിന് കാബ് വളരെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ തൊട്ടകലെ ശവകൂമ്പാരത്തിനിടയിൽ സാദിനെ കണ്ടു അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ഊർദ്ധശ്വാസം വലിക്കുകയായിരുന്നു ജീവൻ വെടിയുകയായിരുന്നു അബിബിന് കാബ് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു എന്നെ റസൂൽ കലീം സല്ലം താങ്കളുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചതാണ് താങ്കളുടെ വിവരം അന്വേഷിച്ചു വരാൻ സാദ് മറുപടി പറഞ്ഞു റസൂൽ കരീം സല്ലമിയോട് എന്റെ സലാം പറയണം എന്നിട്ട് പറയണം അള്ളാഹു പ്രവാചകന്മാർക്ക് അവരുടെ അനുയായികളുടെ കുർബാനികളുടെയും അതുപോലെ ആത്മാർത്ഥതയുടെയും ഫലമായി നൽകുന്ന പ്രതിഫലം അങ്ങയ്ക്ക് മറ്റു നബിമാരെക്കാൾ കൂടുതലായി ലഭിക്കട്ടെ അങ്ങയുടെ കണ്ണിന് കുളിർമ ലഭിക്കട്ടെ അതുപോലെ എന്റെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോടും എന്റെ സലാം എത്തിക്കണം അതുപോലെ എന്റെ സമുദായത്തോട് പറയണം നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ജീവനോടെ ഇരിക്കെ റസൂൽ കരീം സല്ലമിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് സംഭവിച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ യാതൊരു മറുപടിയും ഉണ്ടാകുകയില്ല ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാദ് ജീവൻ വടിഞ്ഞു അതത് മുസ്ലിം മോഹർ അല്ലുഹു ഈ സംഭവത്തെ വിവരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു യുദ്ധവേളയിലെ സന്ദർഭമാണ് യുദ്ധശേഷം റസൂൽ കരീം സല്ലു വസ്ലം ഹജറത്ത് അബിബിന് കാബിനോട് പറഞ്ഞു പോയി പരുക്കു പറ്റിയവരെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു വരിക അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഹജ്രത്ത് സാദ്ബിന് റബീന്റെ അടുത്തെത്തി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ത്യശാസം വലിക്കുകയായിരുന്നു അബിബിന് കാവ് സാദിനോട് പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളോട് എന്തെങ്കിലും സന്ദേശം എത്തിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോടത് പറയുക അതിനകത്ത് സാദ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നാൽ എനിക്ക് സന്ദേശം എത്തിക്കാം എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ താങ്കൾ എന്റെ സന്ദേശം എന്തായാലും എത്തിക്കുമെന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു സന്ദേശം നൽകി പറഞ്ഞു എന്റെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരോട് എന്റെ സലാം പറയുക എന്റെ സമുദായത്തോടും എന്റെ കുടുംബക്കാരോടും പറയുക നമ്മുടെ പക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ അമാനത്താണ് റസൂൽ കരീം സല്ലിസ്ലാം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ പണയം വെച്ചുകൊണ്ട് ആ അമാനത്തിനെ സംരക്ഷിച്ചു ഇനി ഞങ്ങൾ വിട പറയുകയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും പോവുകയാണ് ഈ അമാനത്ത് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ചുമതലയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ബലഹീനതകളും കാണിക്കരുത് ഈ സംഭവം വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഭദ്ര മുസ്ലിം മോദു പറയുന്നു നോക്കൂ ആ സമയത്ത് ഒരാൾ എന്തൊക്കെ ചിന്തിക്കാം താൻ മരണപ്പെടുകയാണ് ഭാര്യയുടെ അവസ്ഥ എന്താകും തന്റെ മക്കളെക്കുറിച്ച് ആരന്വേഷിക്കും എന്നൊക്കെ ചിന്തകൾ ഉദിക്കാം എന്നാൽ ആ സഹാബി അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു സന്ദേശവും പങ്കുവെച്ചില്ല മറിച്ച് ഇത്ര മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ റസൂൽ കരീം സുല്ലമിയെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കവെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്തു നിന്നും വിട പറയുന്നത് നിങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ മാർഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ പിൻപറ്റണം ഏറ്റവും വലിയ ജോലി റസൂൽ കരീം സല്ലു സ്ലമിയെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് എഴുതുന്നു അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരേയൊരു ഈമാനിക ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു അവർക്ക് ഈ ലോകത്തെ തന്നെ അട്ടിമറിക്കാൻ സാധിച്ചത് കേസറിനെയും ഖുസ്രുവിനെയും അട്ടിമറിക്കാൻ സാധിച്ചത് റോമക്കാരനായ കേസറും അത്ഭുത ഇത് എത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് അതുപോലെ പേർഷ്യക്കാരനായ ഖുസറോ തന്റെ സേനാനായകന് ഇപ്രകാരം കത്തെഴുതി നിങ്ങൾക്ക് ഈ അറിവുകളെ കീഴ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചുവന്ന് വീട്ടിൽ സ്ത്രീകളെപ്പോലെ വളകളിട്ട് ഇരുന്നു കൊള്ളുക ഖുസ്രോ തന്റെ സേനാനായകനോട് പറഞ്ഞത് ഈ ആളുകൾ ഉടുമ്പ് തിന്നുന്നവരാണ് ഇത്തരം സാധാരണക്കാരെ പോലും അതായത് ഇവർക്ക് തിന്നാൻ വേറെ ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല ഇവർ ഉടുമ്പാണ് തിന്നുന്നത് ഇവരെ പോലും തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറ്റുക അതിനു മറുപടിയായി സേനാനായകൻ എഴുതി ഇവർ സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെയല്ല ഇവർ വേറെ ഏതോ ഒരു ജീവികളെപ്പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് ഇവർ വാളുകളെയും കുന്തമുനകളെയും ഒക്കെ കടന്നു ചാടിക്കൊണ്ട് ആണ് മുന്നോട്ടേക്ക് ആവേശപൂർവ്വം വരുന്നത് ഇത്തരം ആളുകളെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പരാജയപ്പെടുത്തും ഹസരത്ത് സാദുബിൻ റബീന്റെ മകൾ ഉമ്മേ സാദ് ഹജറത് അബൂബക്കർ റല്ലുവിന്റെ അടുത്ത് വന്നു അദ്ദേഹം അവർക്ക് തന്റെ പുതപ്പ് വിരിച്ചു ഹജറത് ഉമർ വന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഇതാരാണ് ഹജരത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു എന്നെക്കാളും താങ്കളെക്കാളും ഉത്തമനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മകളാണ് ഇത് ഹജറത് ഉമർ ചോദിച്ചു അല്ലയോ ഖലിഫതു റസൂൽ അത് ആരാണ് ഹജരത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു ആ വ്യക്തി റസൂൽ കരീം സല അല്ലെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വഫാത്താകുകയും സ്വർഗസ്ഥനാകുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ബാക്കിയാവുകയും ചെയ്തു ഹജത് ജാബിർ ബിൻ അബ്ദുല്ല വിവരിക്കുന്നു ഹജത് സാധുബിൻ റബീന്റെ ഭാര്യയും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും റസൂൽ കരീം സലഹ്സ്ലമിയുടെ അടുത്തു വന്നു പറഞ്ഞു അല്ലയോ റസൂലുല്ല ഇവർ രണ്ടുപേരും സാദുബിൻ റബീന്റെ പെൺകുട്ടികളാണ് റസൂൽ കരീം സലഹ്സ്ലമയോടെ കൂടെ യുദ്ധം ചെയ്യവേ ഊഹദിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം ഷഹീദാവുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ തന്നെ ഇവരുടെ പിതൃ സഹോദരൻ കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നു ഇവർക്കൊന്നും തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഒരു സ്വത്തും ഇവർക്ക് ബാക്കിയാക്കിയിട്ടില്ല സ്വത്ത് ലഭിക്കാതെ ഇവരുടെ നിക്കാഹ് സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ റസൂൽ കരീം സല്ലം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കാത്തുനിൽക്കുക അപ്പോൾ അനന്തരാവകാശത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൽപ്പനകൾ അടങ്ങിയ ആയത്തിറങ്ങി അപ്പോൾ റസൂൽ കരീം സലഹസ്ലം രണ്ടാളുടെയും പിതൃ സഹോദരനെ വിളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സാദിന്റെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് സാദിന്റെ സ്വത്തിന്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗവും അതുപോലെ സാദിന്റെ ഭാര്യക്ക് എട്ടിലൊരു ഭാഗവും കൊടുക്കുക ബാക്കിയൊക്കെ നീ എടുത്തുകൊള്ളുക സീറത്ത് ഖാത്തമുൻ ബിൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ െക്കുറിച്ച് വിശദമാക്കിക്കൊണ്ട് ഹജ്രത്ത് മിർസ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് എഴുതുന്നു ഹജ്രത് സാദ് ഒരു ധനികനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു നല്ല ജീവിത നിലവാരം വെച്ച് പുലർത്തിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്റെ സമുദായത്തിൽ സവിശേഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ആൺകുട്ടികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും ഒരു ഭാര്യയുമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് റസൂൽ കരീം സലഹ്സ്ലമേക്ക് അതുവരെ അനന്തരാവകാശത്തെ കുറിച്ച് ഒരു പുതിയ കല്പനയും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ സഹാബാക്കൾ അറേബ്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പഴയ സമ്പ്രദായം ആയിരുന്നു അനന്തരാവകാശം വീതിച്ചിരുന്നത് മരിച്ചുപോയ വ്യക്തിക്ക് പുരുഷ സന്താനങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതൃഭാഗത്തുള്ള സഹോദരന്മാർക്കായിരുന്നു സ്വത്തുകളൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഒന്നും തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധുബിൻ റബി ഷഹീദായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ എല്ലാ സ്വത്തും കൈയടക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഒന്നും തന്നെ ലഭിച്ചില്ല ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സാദിന്റെ ഭാര്യ തന്റെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് റസൂൽ കരീം സല്ലാഹലമയോട് പറഞ്ഞു ले ീ ദുഖഭരിതമായ സംഭവം കേട്ട് റസൂൽ കരീം സലി വസ്ലമേക്കും വിഷമമുണ്ടായി എന്നാൽ അതുവരെ ഇക്കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു കൽപ്പനയും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ റസൂൽ കരീം സല അവരോട് കാത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൽപ്പന ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം ഞാൻ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നറിയിച്ചു അങ്ങനെ റസൂൽ കരീം സലഹ്സ്ലം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അധികം താമസിയാതെ അനന്തരാവകാശത്തെ കുറിച്ച് ചില ആയത്തുകൾ ഇറങ്ങി അത് തുറാനിൽ സുഹത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ റസൂൽ കരീം സല്ലം സാദിന്റെ സഹോദരനെ വിളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സാദിന്റെ സ്വത്തുക്കളിൽ നിന്നും മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെൺകുട്ടികൾക്കും എട്ടിൽ ഒരു ഭാഗം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യക്കും കൊടുക്കുക ബാക്കി ഉള്ളത് താങ്കൾ എടുത്തുകൊള്ളുക ആ സമയം മുതൽക്കാണ് അനന്തരവകാശം എങ്ങനെ വീതിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള പുതിയ കൽപ്പനക്ക് ആരംഭം കുറിച്ചത് അപ്രകാരം ഒരു വ്യക്തി കുട്ടികൾ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി മരണപ്പെട്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വത്തിൽ നിന്നും എട്ടിൽ ഒരു ഓഹരിയും കുട്ടികളില്ലാത്ത ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടാൽ ഭാര്യക്ക് നാലിൽ ഒരു ഓഹരിയും അതുപോലെ തന്നെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പിതാവിന്റെ സ്വത്തിൽ നിന്നും തങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരുടെ ഓഹരിയുടെ പകുതിയും സഹോദരന്മാർ ആരുമില്ലെങ്കിൽ സ്വത്തിൽ നിന്നും മൂന്നിൽ രണ്ടോ പകുതിയോ നാലിൽ മൂന്നോ പകുതിയോ സന്ദർഭാനുസരണം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ ഒരു മാതാവിന് തന്റെ ആൺസന്താനത്തിന് കുട്ടികളുണ്ട് എങ്കിൽ മകൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറിൽ ഒരു ഭാഗവും മകന് കുട്ടികളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ സ്വത്തിന്റെ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗവും ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ മറ്റ് അനന്തരാവകാശികൾക്കും എത്ര വിഹിതമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾക്ക് മുമ്പ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട അവയുടെ അവകാശങ്ങൾ തിരികെ ലഭിച്ചു ഹദ്രത്ത് മിർജ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാബ് ഒരു നോട്ട് എഴുതുന്നു ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു റസൂൽ കരീം സല്ലമിയുടെ അധ്യാപനങ്ങളിൽ സവിശേഷ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപനം സ്ത്രീകളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തെ അവർക്ക് അനുവദനീയവും അവർക്ക് അർഹവുമായ അവകാശങ്ങൾ പൂർണമായും അങ്ങ് നൽകുകയുണ്ടായി സത്യത്തിൽ ലോക ചരിത്രത്തിൽ റസൂൽ കരീംസ്മയ്ക്ക് മുമ്പോ റസൂൽ കരീം സ്വലമിക്ക് ശേഷമോ ആരും തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അത് അനന്തരാവകാശത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ശരി വിവാഹകാര്യത്തിലായാലും ശരി ഭാര്യ ബർത്ത് ബന്ധത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ശരി തലാഖ് കുലയുടെ കാര്യത്തിലായാലും ശരി അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തമായി സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കുന്നതിന് സംബന്ധിച്ചായാലും ശരി സ്വന്തം സ്വത്ത് വിനിയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചായാലും ശരി വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിനെ കുറിച്ചായാലും ശരി അതുപോലെ മക്കളുടെ ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും മക്കളുടെ ശിക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുമായാലും ശരി അതുപോലെ സമൂഹത്തിന്റെയും രാജ്യത്തിന്റെയും കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അവകാശത്തെ കുറിച്ചായാലും ശരി വ്യക്തിപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചായാലും ശരി ദീനീപരമായ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും കടമകളെ കുറിച്ചായാലും ശരി അങ്ങനെ ദീനിയായതും ഭൌതികവുമായ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ഥാനം നൽകിയത് അങ്ങാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ എല്ലാ അർഹമായ അവകാശങ്ങളും നേടിക്കൊടുത്തതും സംരക്ഷിച്ചതും അത് തന്റെ സമുദായത്തിന്റെ ഒരു അമാനത്താണ് കടമയാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതും അങ്ങാണ് അക്കാരണം കൊണ്ടാണ് അറേബ്യയിലെ സ്ത്രീകൾ റസൂൽ കരീം സല്ലാസ്ലമിയുടെ ആഗമനത്തെ തങ്ങളുടെ മോക്ഷത്തിന്റെ സന്ദേശമായി കണക്കാക്കുന്നത് തുടർന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു ഞാനിതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരണം നൽകിയാൽ ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുമെന്ന് ഭയക്കുന്നു എന്തായാലും സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കരീം സല്ല അലിസ്ലം നൽകിയ അധ്യാപനങ്ങൾ വളരെ ഉദാത്തവും ശ്രേഷ്ഠവുമാണ് അതുപോലുള്ളത് മറ്റൊരു മതത്തിലോ മറ്റൊരു സംസ്കാരത്തിലോ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല അങ്ങയുടെ വളരെ സുന്ദരമായ എന്നാൽ സത്യപൂർണമായ ഒരു വചനമുണ്ട് ഹബിബ ഇലാമിൻ ദുനിയാക്കും അതായത് എന്റെ പ്രകൃതത്തിന് ലൗകിക വസ്തുക്കളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിയങ്കരമായത് സ്ത്രീയും അതുപോലെ തന്നെ സുഗന്ധവുമാണ് എന്നാൽ എന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് കുളിർമ നൽകുന്നത് നമസ്കാരം അതായത് ദൈവാരാധനയാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഉപരിപ്ലവമായ കാര്യങ്ങളാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇസ്ലാം സ്ത്രീകൾക്ക് വിലക്കുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും അവരുടെ അന്തസ്സം നിലനിർത്തുന്നതിനും വീടുകളിലുള്ള സമാധാനാന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തുന്നതിനും അതുപോലെ വരും തലമുറയുടെ ശിക്ഷണത്തെ മുൻനിർത്തിയുമാണ് എന്നാൽ ഇസ്ലാമിനു മേൽ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നവർ ഇക്കാര്യങ്ങളിലും ആക്ഷേപമുന്നയിക്കുന്നു എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചും സ്ത്രീകൾക്ക് അവകാശം നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിനെ യഥാർത്ഥ അധ്യാപനം ഇസ്ലാമിൻ്റെത് മാത്രമാണ് അള്ളാഹു ലോകത്തിന് ഈ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അശുദ്ധ ചിന്താഗതികളും കുഴപ്പങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാൻ ഉള്ള തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ സ്ത്രീകളും ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അവരും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ലോകത്തിന് പിറകെ ചലിക്കാറുണ്ട് ലോകത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് കാര്യത്തിലാണ് എന്ന് അവർ പറയുന്നു അവർക്കും ഈ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായുണ്ട് അതുപോലെ ഇസ്ലാം സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകിയ സ്ഥാനവും അവർ മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ ഒരു മതവും ഇപ്രകാരം നൽകിയിട്ടില്ല അതുപോലെ നാമമാത്രമായ പ്രബുദ്ധരായ ഒരു സ്ത്രീ അവകാശ സംരക്ഷണ സമിതികളും ഒരു പ്രസ്ഥാനവും ഇപ്രകാരം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹു പുരുഷന്മാർക്കും ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ ഈ സമൂഹം സമാധാനപൂർണമായ ഒരു സമൂഹമായി മാറട്ടെ അതിനുശേഷം ഞാൻ വളരെ ചുരുങ്ങിയ നിലയിൽ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ദുവാക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാരും ദുവാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്നും ലോകത്തിന് മോചനം നൽകുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ ഈ മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പും മനുഷ്യന്റെ രക്ഷയും ഏകനായ അല്ലാഹുയിലേക്ക് കുമ്പിടുന്നതിലൂടെ മാത്രമാണ് പരസ്പരം കടമകൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ മാത്രമാണ് ലോകത്ത് നിന്നും ും കലാപങ്ങളും തുടച്ചുനീക്കുന്നതിലും ത്യാഗങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിലുമാണ് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നീതിയുക്തമായ നിലയിൽ സംവിധാനങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോകാൻ ഭരണകൂടങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു ബുദ്ധി നൽകുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അശാന്തിയും അതുപോലെ അസ്വസ്ഥതകളും ഒക്കെ തന്നെ ില്ലാതായി തീരുമാറാകട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് അഹമ്മദികളെ അതിന്റെ ദുഷ്പ്രഭാവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ പൊതുജനങ്ങളും ശരിയായ നിലയിൽ തങ്ങളുടെ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നവരും അതുപോലെ തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നവരും ആയി തീരുമാറാകട്ടെ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസ് ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ വീടുകൾ തന്നെ കത്തിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ നഷ്ടം അവർക്കു പല ആഫ്രിക്കൻ നേതാക്കളും പറഞ്ഞതുമാണ് തങ്ങളുടെ വീടുകൾ നശിപ്പിക്കരുത് കത്തിക്കരുത് എന്ന് തങ്ങളുടെ അവകാശം നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ അത് അനുവദനീയമായ രീതിയിലായിരിക്കണം അതുപോലെ ഭരണകൂടം അനുവദിച്ച നിലയിൽ മാത്രമായിരിക്കണം പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടത്തേണ്ടത് തങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കൾ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഫലമൊന്നുമില്ല മറിച്ച് നഷ്ടമാണുള്ളത് ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരും ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ ഭരണകൂടവും ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ശക്തി ഉപയോഗിച്ചാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന ഒരു ചിന്താഗതിയുടെ പരിണിത ഫലമായാണ് എന്നാൽ നീതിപൂർവം എല്ലാ പൌരന്മാരുടെയും അവകാശങ്ങൾ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഭരണകൂടം മുന്നേറുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ രാജ്യത്ത് സമാധാനവും ശാന്തിയും നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ അതുകൂടാതെ അത് സാധ്യമല്ല എത്ര കണ്ട് ശക്തിയുള്ള ഭരണകൂടം ആയാലും ശരി പൊതുജനങ്ങൾ അസ്വസ്ഥമായാൽ അവരുടെ മുമ്പാകെ ഒരു ഭരണകൂടത്തിനും നിൽക്കക്കള്ളി എന്തായാലും അള്ളാഹു ലോകത്തു നിന്നും എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങളും ദൂരീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് പൊതുജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ വരാക്കി അവരെ തീർക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ തങ്ങൾക്ക് അനുവദനീയമായ നിലയിൽ ഭരണകൂടങ്ങൾക്കു മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിക്കൊണ്ട് അവർ തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നവരായി തീരുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ പാകിസ്ഥാൻ ഭരണകൂടവും ഇക്കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് വെറും മുല്ലാക്കളുടെ ഭയം അഹമ്മദുകളിൽ അവർ ഇന്ന് ഒരുപാട് ഖാതനകൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു അവരും നീതിപൂർവം ഭരണ സംവിധാനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ് തങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതാണ് അമതുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഈ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇഷ്യൂ എടുത്തുകൊണ്ട് അതിക്രമങ്ങളും അക്രമങ്ങളും അഴിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ഭരണകൂടത്തിലും നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല സാധിച്ചിട്ടുമില്ല ഈ ഇഷ്യൂ എടുത്തുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ഭരണം ദീർഘകാലം കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ള ചിന്ത ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ അക്രമങ്ങളുടെ ഫലമായി ലോകത്ത് അഹമ്മദീയത്തിന് അഭിവൃദ്ധി മുമ്പത്തേക്കാൾ ഉപരി മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻഷാല് ഇത് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇത് തടയാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല നാം ദുവാ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാഹു എല്ലാ ഭാഗത്തും അതിക്രമങ്ങളും കുഴപ്പങ്ങളും അശാന്തിയും ദൂരീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ മഹാമാരി കാരണം മനുഷ്യൻ തങ്ങളുടെ അവസ്ഥകൾ വരും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരുമായി തീരുമാറാകട്ടെ എല്ലാ അഹമ്മദികൾക്കും മുമ്പത്തേക്കാൾ ഉപരി അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും അവർക്ക് തോഫീക്ക് ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ അല്ലാഹുന്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് മുമ്പത്തേക്കാൾ ഉപരി ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ കൺമുമ്പാകെ അഹമ്മദത്തിന് അഭിവൃദ്ധി
0: ലഭിക്കും <affe> വനോമിനോ ബവക്കോ അല്ലെ വന്നൗസ ബില്ലാഹിമീഷറൂര ഫുസന ഓമീൻ സയ്യയാ ത്യാണ മൈയാ ദ ഫല ദു ഫല ദ വനഷദല്ല ഹൈ ലനഷദ് മുഹമ്മദ് അബ്ദൂർ സൂലോ ഇബാദുല്ലാമ കുന്നയറുവിൽ അതിലേ വല്ലേ സൈതൽ കുർബ ിൽ ഫാഷായ വല്മകര വല്ല സുക്കു ലും താ ഹകുക്കും സജീവ വല ജോയ